0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tú a Tu Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me encanta. Es parte de mis favoritos y quería contemplarlo para esta temporada porque sé que es algo que también luego preguntan. Eh, tienen muchas inquietudes y... Justo para eso necesitaba encontrar a alguien que pudiera hablar de ese tema, me encanta el estilo que tiene, me encanta la forma en la que lo transmite porque lo hace ver demasiado fácil, porque así debe de ser, debe ser demasiado fácil, nada de necesitas la superproducción y el día de hoy vamos a hablar de estilo personal con José Salazar, José cómo estás, qué gusto me da a saludarte.
1: Efra, muchas gracias por, por esta invitación a tu podcast. La verdad es que estoy súper, súper contento de, de estar por acá para poder hablar justamente de este tema que, que, como tú lo dijiste, no, o sea, parecería de pronto que es eh, el fin del mundo cuando tenemos que hablar sobre nuestra, nuestro estilo, cómo definir lo que deberíamos comprar, cuando la realidad es que es un poco más sencillo de lo que todos creen. Y muchas veces lo único que necesitamos es tener súper bien definido nuestro objetivo y saber muy bien quiénes somos. Entonces, pues, gracias de nuevo por esta invitación, Efra. No, hombre, un gusto. Vamos a empezar.
0: José, ¿a qué te dedicas? ¿Qué pues haces? Mira, Cuéntanos todo esto.
1: Aquí creo que, que en parte somos un poco colegas, ¿no? En esta parte de la consultoría de, de imagen... Eh, aunque yo me he especializado muchísimo en el tema de imagen personal uh -huh. y estrategia de moda, ¿no? Desde hace ya más de seis años estoy como eh, en constante estudio de este tema que me apasiona tanto, siempre tratando de formarme un poquito más para darle lo mejor a mis clientes, a mis alumnos también, porque tengo un diplomado de, de imagen que se llama Image Doers, donde trabajamos con justamente una metodología muy innovadora y muy práctica, de la que justamente hoy voy a sacar un poquito de ahí ese tema de estilo, ¿no? Para que los que estén escuchándonos el día de hoy puedan, pues, tal vez aprender a reconocer cuál es la categoría de estilo a la que pertenecen y, pues, poder empezar a hacer ciertos ajustes y, ¿por qué no? Empezar a verse mucho mejor. Claro, y justo, me encanta esta parte que dices, que somos
0: como colegas, a mí me encanta la parte de estilo personal pero me encanta la parte corporativa, como que es eh, la forma en la que lo puedes dirigir, y que va enlazada también al estilo personal, porque las empresas tienen estilo, al mismo tiempo que lo puedes transmitir a los empleados y tocas un tema bien importante. La gente siempre dice, es que eres muy fashion, ¿no? o eh, tú te vistes a la moda, pero no es lo mismo tener estilo que andar a la moda, porque puedes sí, traer claro. eh, a la moda, los crocs de Valenciaga o los crocs verde eh, perico, pero no tener estilo para llevarlos.
1: Claro, ahí hay, hay muchas veces como que hay mucha confusión. Si bien no creo que estén separados estos dos temas, o sea, la, la imagen y la moda creo que van de la mano muy bien, pero sí es muy importante como primero aprender a reconocer quién eres para que de pronto, justo como dices, ¿no? o sea tal vez tengo un estilo que es más atrevido y me atrevo a ponerme unos crocs valenciaga con tacones, pero a veces creo que, sobre todo en el 2022, hay que cuidar mucho como esa delgada línea que, que hoy existe entre qué me puedo poner para estar en casa si trabajo en casa o para ir a la oficina o para ir al súper o para ir a donde tú quieras, ¿no? porque a veces hay como mucha confusión entre no, pues ¿sabes qué? Me pongo todo lo que está de moda y entonces soy super fashion. O sea, sí, tal vez seas fashion, pero primero hay que definir tu estilo. Primero hay que ver con qué prendas te puedes sentir más cómodo, con qué cosas te sientes como en tu propia piel, para que ahora sí aprendamos a decir, oye, vi esta tendencia en esta tienda, vi esta tendencia en esta otra marca, esta sí va conmigo, esta no va conmigo. Yo soy un fiel creyente de esta gran frase de, de la moda, lo que te acomoda, que es muy cierto, ¿no? Parecería claro. que cuando hablamos de imagen tendríamos que, eh, estar comprando el último grito de la moda, la última tendencia cuando no es así, tal vez para algunos estilos, tal vez para algunas personas les gusta y es necesario estar como invirtiendo constantemente en lo más nuevo pero para la gran mayoría funciona de maneras muy diferentes
0: Claro, definitivamente como, bueno me voy a organizar en ideas ¿Cómo reconocemos nuestro estilo personal
1: porque no nada más es vestirse. Me encanta, me encanta, me encanta porque esta es la pregunta del millón muchas veces. Y, y bueno, voy a contarlo así transparente. Cuando yo empecé a estudiar imagen, que ya tiene pues ya muchos años de, del momento inicial, ¿no? de cuando lo empecé a estudiar, eh, me acuerdo que pues a nosotros nos decían que el estilo se reconocía a partir de un test. ¿no? Sí. Este test de estilo donde entonces eran, eh, creo que 16 preguntas, la verdad es que lo dejé de utilizar hace muchísimo tiempo, y tú ibas respondiendo, ¿no? Así como, eh, ¿qué es lo que quieres proyectar para el próximo año? Y había una serie de respuestas que podías poner como, tener más amigos, eh, quisiera proyectar una imagen mucho más exitosa, quisiera proyectar X cosa. Pero la verdad es que cuando yo empecé a trabajar con clientes reales, me di cuenta que ese test se volvía muy aspiracional a la hora de hacerlo. Y podíamos caer entonces en este sesgo del estilo de lo que la persona en realidad quisiera en, en, en temas de proyección, pero tal vez no es actualmente. Y entonces fue como, no, creo que esta, esta metodología, esta, esta forma de definir estilo, para mí, en mi, en mi esquema de trabajo, no me funciona tanto. Y entonces me quedé con algo que se llama Semana Típica, que le pido a mis clientes y se lo pido a mis alumnos, y es, por una semana, tómate una fotografía tal cual con lo que te vas a poner frente al espejo, si usas accesorios con accesorios, si usas maquillaje con maquillajes, con los zapatos, el bol, con todo, ¿no? Entonces, siete fotografías. Esas siete fotografías es bien padre, porque entonces las acomodas todas juntas en una presentación y empiezas a ver una línea muy definida de qué estilo tiene tu cliente. Bueno. Acompañado de una pregunta súper importante. ¿Cuál es tu objetivo de proyección? ¿Cómo quieres que las demás personas te perciban? Y acompañado de otra cosa también que muchas veces no se contempla, que es cómo te percibes a ti mismo en este momento. Vale, y entonces gente. se hace este, este match, ¿no? De, de estas tres cosas, de la información visual que tengo a través de, de las fotografías de la semana típica, lo que mi cliente percibe en este momento de sí mismo y lo que quiere proyectar en un futuro. Y entonces llegamos a una conclusión y se puede definir el estilo actual y muchas veces también el estilo con el que vamos a jugar Después de la asesoría, porque muchas veces es eso, o sea, en algunas teorías de imágenes como dicen, casi casi que naces con tu estilo y que te mueres con ese mismo estilo, yo la verdad creo que la imagen puede ser un poquito más estratégica y creo que en eso eh, eh, podemos empatar bastante, ¿no? Sí. Entonces, pues depende de tu trabajo, depende de lo que quieras lograr, podemos de pronto agarrar características de otros estilos que naturalmente no tienes para que estratégicamente la gente te perciba como, como tú quieres. Y tocas un punto súper importante,
0: que es eh, cuando empiezas a, cuando, empie cuando te introduces en el mundo de la imagen, te dicen, tienes este estilo y tú que te tienes que vestir así los siete días de la semana, así estés en tu casa, vayas a limpiar, a barrer o vayas a ir a una fiesta. No sé si te
1: pasó. Sí, sí, y pobres de las que eran estilos, por ejemplo, pondré, pondré un ejemplo, no, estilo seductor que casi, casi les decían, es que tú nunca te quitas los tacones. Sí, claro imposible, ¿no? Creo que hay un momento, hay momentos para todos, y conozco muchas mujeres que son súper sexy y que son súper atrevidas en el estilo, pero llega un punto del día donde no pueden estar en taconadas, sobre todo con lo que acaba de pasar hace dos años. Sí, claro, definitivamente. Los esquemas de, de, de prendas que ahora utilizamos que han cambiado muchísimo en un, en el, de manera muy rápida. Y abordabas un tema eh, que era
0: súper relevante, que se me hizo un ejercicio sumamente divertido, y porque te conoces, que va como de autoconocimiento, tomarte una foto diaria. Y también creo que parte del estilo es todas tus acciones, desde cómo llevas tu rutina de cuidado de la, de la piel, si es una rutina de 15, 20 pasos a una rutina de dos pasitos, habla mucho de qué tipo de persona eres. O Totalmente. cómo te peinas, y son cosas que no se consideraban antes.
1: Sí, es que ahí creo que es un punto muy importante, fra como lo que dices, tu rutina de skincare, eso habla de, de un poco el tema de la vanidad, que a mí me encanta, me encanta de pronto que las personas tengan vanidad, de hecho, si las personas no tuvieran vanidad, creo que ni siquiera buscarían una asesoría de imagen en primer lugar, ¿no? Claro. Pero dentro de ese espectro que se puede abrir de qué tan vanidosa puede ser una persona justo, ¿no? El que se preocupa nada, el que se preocupa poquito, el que se preocupa más o menos, y el que se obsesiona casi, casi con cómo se ve, ¿no? Claro. Eh, y te, te declaras culpable. Sí, Yo también me declaro culpable.
0: Pero que además también parte de un punto importante, y no sé cómo lo consideres tú, que es el cuidado personal es para todos. el cuidado personal va desde cuando cuántas veces decides ir a cortarte el cabello, a cuando te lavas los dientes, cuántas veces vas con el dentista, a lo
1: que te estás poniendo. Claro, y, y bueno, ahí la realidad es que lo que debería ser lo óptimo, muchas veces lo óptimo creo que está alejado de lo real, uh -huh. pero lo óptimo es que todos deberíamos de tener un cuidado personal eh, que fuera, pues no sé si altamente elevado, pero tal vez en un nivel moderado como un acto de amor propio. Yo claro. siempre hablo de la imagen eh, como eso. La imagen es un acto de amor propio donde me preocupo por mí y entonces decido verme mejor. Cada quien a su nivel y cada quien a su estilo, ¿no? Porque habrá quien, justo como lo decías, dirá, pues sabes que para mí un acto de amor propio es ir una vez cada mes y medio al salón, pero habrá otras personas que su acto de amor propio es ir cada semana, porque las sí, existen, claro.
0: ¿no? Y, Abo, regresando al tema de estilo, abordabas una parte que se me hacía muy relevante. Nos encasillaron... Bueno, no, todos los que hemos estudiado Y que no, bueno, ahorita vamos a platicar Un poco más, aparte de imagen eh, Sobre los estilos Pero qué pasaba si tú te querías Poner un pants, a mí, yo tuve un choque Ahora que fue la pandemia Y que yo nunca compraba pants porque No me encantaban Claro que el fin de semana querían dar Y toda la pandemia querían dar en pants Y sudaderas, estas Oversight Y ay, joggers Y dije, ¿y qué pasa si le pongo Una gabardina y voy al súper, hoy ¿qué pasa si le pongo la chamarra de piel y voy al súper? Y lo hice, y el resultado fue de Efra, te veías muy bien, ¿por qué no lo habías hecho? Y yo,
1: ¿qué tal? Me daba miedo
0: pensar qué iba a pasar, o sea, también es mucho de nuestras
1: limitantes la parte de estilo. Sí, y, y más que eh, justo hoy en día, si tú googleas estilo... Pues ahí está la descripción de los siete estilos universales que, que, que se dictaron en algún momento y vas a encontrar listas de prendas que ese estilo se puede poner. Pero de pronto estas teorías que se hicieron a finales de los años 80, principios de los años 90, en el 2022, pues las personas hemos cambiado muchísimo. Y entonces pasa justo esto, ¿no? Porque de pronto prendas como... Los joggers o los pants eran casi casi exclusivas para las personas que les gustaba ser como más sport o más naturales y las prendas de sastrería eran exclusivas para las personas más tradicionales, más elegantes. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que, que esas líneas entre lo casual, lo formal, lo de día, lo de noche, desaparecieron. O sea, la realidad es que yo así se los enseño a mis alumnos, ¿no? Esos esquemas desaparecieron completamente. Y digo, habrá personas que tal vez son un poquito más cuadradas y digan, no, 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 o sea, el negro y el azul marino no combinan, el plateado y el dorado nunca, no como me pongo unos pantalones de vestir con unos tenis, pero eso eso cada vez empieza a quedar más en el pasado. Y bueno, o sea, ahora con las generaciones nuevas, y, y me siento súper ruco diciendo eso, no las <risas> generaciones nuevas. pero es una realidad, ¿no? Porque, o sea... De repente yo volteo a ver a las personas generaciones Z que yo no pertenezco a esa generación. No, yo tampoco. Y
0: 7 71 que está fuera de moda completamente me pasó con los con los cortes de los pantalones. O sea, cuando cambié a los rectos fue como de no me encanta, pero es muy cómodo porque crecí y seguramente tú también con los super skinny claro. slim y era como de sí, pues este te ven padrísimos pero ahorita ya ni se usan y son sumamente incómodos.
1: Sumamente incómodos, no son, no, no son favorecedores para la silueta, no, o sea, nada favorecedores para la silueta, habiendo tanta variedad en cortes. Y justamente, no o sea, llega esta generación como con mucho poder en la moda, como siempre lo hacen las generaciones más jóvenes, entonces llegan de repente los generación Z a decir, guácala los skinny jeans, tenemos toda esta variedad, pero además de, de los cortes de pantalones, justamente con esto que decías, ¿no? O sea, donde hay, ¿sabes que Me pongo unos shorts deportivos con una camisa de botones y encima de eso una gabardina, aunque traiga shorts, y luego me lo pongo con mocasines y me lo pongo con unos lentes súper chiquitos de color. Y entonces han empezado a mezclar la, la, las prendas de una manera tan cool, tan innovadora, que eso evidentemente está permeando en las generaciones que estamos arriba y luego vendrán las generaciones más jóvenes a, a dictar nuevas tendencias, ¿no? Claro. Pero es la manera en la que nos hemos estado actualizando y que justamente de eso se trata un poco el tema en el que te decía cuando empezaba el podcast, ¿no? Uh -huh. Si bien uh -huh. la imagen y la moda no son lo mismo, sí están de la mano. Y si yo tengo una imagen que ni siquiera está tantito cercana a la moda, ¿qué va a pasar? Que me veo obsoleto me veo anticuado claro. y eso tiene mensajes en comunicación sumamente negativos que a veces no estamos tan abiertos a escuchar o tan abiertos a ver por justamente estas como casi casi leyes de vestimenta que existían en el pasado.
0: Sí, claro, definitivamente. Hay un tema que voy a guardar para más adelante. ¿Cómo empiezo a construir mi estilo personal? Yo lo sé, tú lo sabes, pero a lo mejor y la gente que está fuera escuchándonos se le hace súper complicado, ¿no? Y, te pueden y para uno es bien fácil de pues, agarrar una biker, unos jeans, y con una camisa le pones accesorios y ya estás. Pero el simple hecho de que le digas ponle accesorios es una crisis para las personas.
1: Es, es, es creo que un tema bastante interesante porque para poder construir tu estilo personal, que que muchas veces ya está ahí, ¿no? Solamente que a veces no sabemos cómo desarrollarlo. Primero, creo que lo primeritito es saber, pues, ¿cuál es tu estilo, no? Ahora, quisiera, si, si quisiéramos hablar de todos los estilos que existen en el mundo, sería complicado, pero creo que eh, justo esta teoría que manejamos en, en el Diplomado de Match Doers, esta metodología funciona bastante bien para explicarles a las personas que están escuchando este podcast cómo pueden empezarlo a lo reconocer. A mí me gusta mucho dividirlo solamente en tres eh, y no los llamo estilos, los llamo más categorías de estilo porque justo una categoría puede abarcar a muchas personas diferentes. Entonces, sí. ¿cómo empezar a construirlo? Pues primero definir y si quieres la respuesta es definir si eres una persona más clásica, definir si eres una persona más detallista o si eres una persona más atrevida. Con que tengas definido cuál, en cuál de esas tres categorías podrías entrar, creo que puedes empezar a tener un montón de información de cómo trazar pues, una línea mucho más clara de tu estilo personal, ¿no? Eh,
0: okay. A mí me queda claro, más o menos los identifico, pero me ayúdame a desglosarlos un poco. Claro. Está padrísimo cómo lo tienen. ¿Nos referimos a clásico cuando encontramos
1: características? como Pues personas que en su mayoría, y, y que esté subrayada, no esa palabra, no. en su mayoría gustan por usar básicos de guardarropa. No, ¿A qué llamamos no. básicos? Prendas que son más lisas, eh, prendas que no son tan vistosas, como podría ser una t-shirt en un color neutro, ya sea blanco-gris... Negro, eh, beige, camel, ¿no? Porque ahí entrarían como toda la gama de los neutros, un blazer, eh, unos pantalones de vestir, unos jeans, pero que no tengan tanto ruido visual. Esos son los básicos de guardarropa. Entonces, esta categoría de estilo, pues son los que tal cual, vas a su closet, lo abres y... En su mayoría vas a encontrar tonos neutros y prendas completamente lisas. Vas a ver mucho azul marino, vas a ver mucho negro, vas a ver mucho blanco. Tal vez no te encuentres tanto estampado, tal vez no te encuentres tanto color. Y es una categoría de estilo que la verdad a mí me encanta porque la tienen de ganar. Porque entonces si mi gusto va por los básicos, pues entonces tengo mucha mayor mezcla entre mis prendas. Y tengo más outfits dentro de un closet que está conformado por, por básicos de guardarropa. Claro. Y, y si tú eres esa persona, ¿no? Que, que se considera mucho más clásica por este tema de los básicos, pues el punto ahí para generar una línea de, de estilo sería siempre tratar como cómo aprender a modernizar un poquito más mi look, ¿no? Porque muchas veces los clásicos caen en justamente utilizo prendas más clásicas, mucho más atemporales, y no soy tan moderno, no estoy tan a la moda. Con que le metas un accesorio, un color, una cosita pequeña, pues ahí es como la chispa para poder encender el estilo. Ok. El segundo era detallista. El detallista. Y el detallista eh, lo podríamos definir como las personas cute, ¿no? Okay.
0: Pues, Estas está... personas...
1: Ese me representa <risa> totalmente... Sí, 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 justamente así. Te, te estaba viendo justo cuando, cuando estaba diciendo detallistas y volví a ver tú, aquí que estamos en la, en la videollamada y yo creo que eres tú, ¿no? Sí. Eh, eh, detallistas son las personas que son como más cute en su estilo, ¿por qué? Porque les gustan un poco más las texturas, por ejemplo, los adornos en las prendas, ¿no? Los estampados... Pero no los estampados eh, así como súper grandes, tipo el estampado barroco de las cadenas de Versace, sí, sino sí, sí, sí. estampados con, como los puntos, los cuadros, estas texturas como más eh, grandes que son muy notorias, como este tipo de prendas que cuando las ves automáticamente quisieras tocarlas para poder sentir cuál es la textura. Y entonces haces como todo este mix de prendas entre estampado, textura, un poco de accesorio, incluso hasta en el cabello luego se nota mucho, porque es como, no, pues los detallistas, el cabello les gusta que vaya como ondulado, con textura, que tenga movimiento, ¿para qué? Para que el resultado sea un look que precisamente se vea cute, amigable, cercano, ¿no? Y, y también es una categoría súper, súper cool y súper linda, porque sobre todo tienen ese mensaje súper poderoso de como, cercanía con las personas, como que ves a alguien que, que es de esta categoría de estilo y automáticamente es como, ay, le voy a hablar a esa persona, tengo una duda, voy a preguntarle cuál es la hora. Sin sí, problema me acerco porque la cercanía es muy evidente.
0: Sí, entiendo perfectamente, me representa por dos. Y finalmente tenemos a los
1: originales. A los atrevidos. Atrevidos, perdón. Eh, justo, ¿no? O sea... Hay un, una de, de, de las palabras que podría ser como la definición de alguien que es atrevido, pues podría ser la originalidad. Ese es un tipo de atrevimiento, pero cuando hablamos de una categoría de estilo atrevida, se abarcan todos los tipos de atrevimiento que existen, ¿no? Hay personas que se atreven por ser diferentes, por ser originales. Hay personas que se atreven por ser supersensuales. Hay personas que se atreven porque se ponen justamente las últimas tendencias, lo que está al grito de la moda. Y entonces, como resultado, es una imagen que muchas veces suele ser un poco impactante al momento de verla, porque es como, wow, esa persona se puso lo que yo nunca me atrevería a ver". Esa persona trae el color que nadie ha utilizado, ¿no? Y entonces, es una categoría de estilo que tiende mucho a estar innovando y que es fácil de reconocer, porque llaman mucho la atención si sí son personas que en la calle sí se ven diferentes, se ven muy originales y es justamente por ese deseo de atreverme al momento de vestir okay. ahora, ¿qué pasa si yo entro en alguna de
0: estas categorías, pero mi vida personal, profesional laboral mis actividades no van con esta categoría Cómo puedo ir adaptando estos puntos Porque a veces es como el choque ¿no? Eh, y la confusión de la gente Una cosa es el estilo Y otra cosa puede ser eh, La forma en la que debes expresarte Para las diversas situaciones O momentos que tienes en el día a día Y un ejemplo bien claro es Que siempre le comento a la gente es No vas en traje de baño a un funeral O sea, sí. Hay que aprender a adaptarse también El estilo a diversas situaciones O cómo lo ves tú
1: Sí, yo, yo lo que creo, o sea, mi, mi creencia y creo que aquí puede haber opiniones muy, muy diferentes, eh, pero lo que yo, José Lazar, pienso como consultor de imagen de este punto en especial, Efra, uh -huh. es que tu estilo, tu esencia siempre debe estar presente, okay. adaptada a los códigos de vestimenta que se pueden llegar a imponer... Ante las situaciones de la vida. ¿Cuáles son las situaciones de la vida? Ya sea un evento, el lugar donde trabajas, el que tú quieras, ¿no? Y entonces, ahí es donde entra la parte como muy estratégica que deberíamos de tener la mayoría de los consultores de imagen. De decir, ok, tengo un cliente que en esencia es atrevido, pero es abogado. Que la verdad como, es que casi no pasa.
0: Pero casi, como lo simple.
1: representas. Además es un buen ejemplo... Es un buen ejemplo, casi no pasa porque el estilo siempre está muy, casi siempre está muy relacionado a lo que te gusta y, y normalmente claro, las claro. carreras más clásicas entran en la sí, categoría de sí. los más clásicos. Las carreras, los trabajos más atrevidos, de diseño más creativos entran de pronto en una categoría más atrevida, pero, pero eso no es una ley y a veces te encuentras claro. en la vida cosas que, que pues tienes que aprender a manejar, como, como te digo, ¿no? el abogado que en esencia es atrevido y entonces pues a un despacho donde el código de vestimenta es formal, ¿no? ¿Y ¿A qué nos referimos con esto? A que pues tal vez el traje, la corbata y los zapatos suelen ser parte de lo que deben utilizar diariamente. Okay. ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo funcionaría? Y aquí voy a aventar un poco ideas al aire, pues dentro del mismo código de vestimenta que es formal, pues existen trajes que muchas veces tienen, por ejemplo, el estampado del momento, ¿no? Eh, ¿Cuál es una de las tendencias principales en, en, en sastrería, por ejemplo? Las líneas, uh -huh. las líneas verticales. Entonces, ok, y empiezo a trazar mi estrategia. Te pongo un traje que tenga líneas verticales, que además es un traje poderosísimo, ¿no? Sí. Y luego empezamos a jugar con los complementos como pueden ser el pañuelo, la corbata, el fistol, los zapatos, los calcetines. Y no me salgo del código vestimenta. Tal vez no te voy a poner una camisa color neón por el tipo de trabajo que tienes, pero por ahí te voy a poner un estampado que, que te haga sentir muy cómodo, ¿no? Con un color que tal vez sea un poco más suave y que no sea tan eh, estridente para que tampoco salte tanto. Y te escojo unos zapatos que pues tal vez sean unos, eh, este tipo de zapatos que hoy están muy de moda, que pueden ser zapatos de agujeta o mocasines pero que tengan una suela tal vez un poco más gruesa para que sientas que traes la tendencia en los zapatos. Y empiezas a hacer ese match, ¿no? Entre lo que es tu trabajo y lo que es tu estilo personal para que siempre te sientas en tu propia piel. Porque entonces, ¿cuál sería el error más grande? Que yo tenga un cliente que en su trabajo tiene un código de vestimenta formal y le quito la parte atrevida o la parte detallista y lo vuelvo un clásico, pues voy a hacer que mi cliente sea sumamente infeliz porque no se siente cómodo con su estilo.
0: Claro, completamente.
1: Y aquí entra un punto de
0: una de las actividades que realizas de una manera excepcional, que es el personal shopper. ¿De qué manera...? yo puedo acercarme a una tienda sin que me dé miedo, porque conozco mucha gente que dice, no, yo no compro ropa porque me dan eh, ansiedad entrar a las tiendas, no sé qué escoger, todo lo veo y todo,
1: nada me queda. Sí, justo, justo para ese tipo de personas, ¿no? para ese tipo de público, pues un personal shopper podría ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque va a ser esta, este compañero, ¿no? Casi, casi, que te va a llevar a la tienda y en lugar de que tú tengas que ir a buscar las cosas y preguntar por las tallas, un poco va a ser ese trabajo por ti para que tal vez tu único trabajo sea ir al probador con las cosas que previamente ya están seleccionadas bajo tu estilo, ¿no? Y muchas cosas más, porque entonces cuando hablamos de personal shopper, ya analice tu estilo, ya analice tu cuerpo, ya analice tu rostro, ya analice tu colorimetría y entonces para, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Que entonces llegues y encuentres cosas en el probador que ya son muy afines a ti que sea como, claro. ay, mira, este este nunca lo hubiera volteado a ver, pero qué padre que mi personal shopper, mi asesor de imagen, mi consultor, me lo puso en el probador y entonces ya nada más me lo pongo y es como, wow me encanta, ¿no? Eh, ahora, eso para las personas que tienen acceso, ¿no? De pronto a, 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 a contratar el servicio de un personal shopper. Y algunos de los tips que podrían ser para los que no, sería como, pues... Tratar de justamente antes reconocer tu estilo y tal vez buscar una línea de imágenes en Pinterest, ¿no? En Instagram de cosas que te gustaría ponerte. Y bajo esa, esa línea de fotografías tal vez ir a una tienda en búsqueda de cosas ya mucho más directas para que no tengas que dar la vuelta, para que no te vayas a estresar. Y entonces sabes que tal vez necesitas una camisa de rayas unos tenis con color y un blazer que tenga un estampado de cuadros y vas como con eyes on the price directamente a buscar ese tipo de prendas para que entonces no se vuelva una actividad incómoda. Hay a muchas personas que, que no les encanta. Sí, o bueno, claro. las compras en línea que, que ahora cada vez con más frecuencia las hacemos y ya no te tienes que ir a parar a ninguna tienda y pues las cosas te llegan a la puerta de tu casa. Y hablaste
0: de un tema súper relevante que es la colorimetría la gente siempre pregunta qué color me queda este, pero si este es mi favorito ya no lo puedo usar nunca más en la vida cómo funciona aquí la parte de los colores porque además está la otra o somos del team eh, negro forever para siempre hasta que yo muera o no sé combinar colores y mezclo y nunca se ven bien
1: Sí, luego para las personas se vuelve un poco complejo, ¿no? Cuando te enteras eh, de cuál es tu colorimetría y entonces ves la paleta de colores. Y, y quieres entonces, salir corriendo. Ajá, eres otoño. Y entonces ves la paleta de colores y ves verde militar, mostaza, naranja, calabaza, y jamás en la vida has utilizado esos colores y es como, ¡Ah! exacto, quiero salir corriendo en mi paleta de colores. Pues ahí te diría que hay de dos o haces un cambio de estación, es posible, o sea, siempre es posible cambiar de estación cromática, o haces una, que, que esa es la más compleja, ¿no? O haces una compensación de color, ¿no? Y es como, ok, tal vez en mi paleta de colores no está el negro, pero amo el negro, y nunca me voy a dejar de poner negro, porque hay personas que son como muy cuadradas en eso, ok, ponte negro, pero entonces utiliza accesorios que sí vayan en tu colorimetría, eres un otoño y te pones negro, ponte dorado, ¿no? Eh, tal vez que tu maquillaje vaya más a tus tonos eh, que si te quedan. O tal vez hacer este tipo de layering que muchas veces es posible de me pongo el color que no me queda con el color que sí me queda arriba y podemos compensar de esa manera el utilizar colores que tal vez no me van tanto. Y se vuelve bien interesante porque entonces lo que en algún momento hubiera sido prohibido que, que me choca un poco eso porque la verdad sí, claro. en el modo en el que yo trabajo no hay prohibiciones es como ok te encanta el naranja pero no te queda el naranja no te preocupes yo te voy a explicar la forma de ponerte el naranja como encontrar ¿No?
0: soluciones
1: exacto o sabes que los colores que te encantan pero no te quedan Póntelos en la parte de abajo del outfit y entonces ya no tienen como este impacto sobre tu colorimetría porque pueden estar en los zapatos o en el pantalón o en tu cinturón y te sientes bien a gusto porque los traes puestos, pero ya no reflejan el color en tu rostro y arriba traes el que sí. Hay como muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Incluso también en el tema de estilo, Efra. O sea, muchas veces las personas más clásicas dicen, no, yo tendencias nunca. Y luego es como, te presento la última tendencia que se adapta perfecto a las prendas básicas. Sí. Y es como, ah, súper fácil. Y es la manera en la, en la que los asesores podemos compensar y darles opciones a los clientes. Creo que de eso se trata, de, de ofrecer opciones a que siempre se pueda. Porque cuando te vuelves este, eh, esta figura que prohíbe las cosas ante un cliente, muchas veces las personas dejan de disfrutar la imagen. Y entonces regresas a, a este tema de, no, me da miedo la imagen, no es para mí, se trata de pura moda. Y cuando eres un poquito más flexible, en estilo, en cuerpo, en color, en lo que tú quieras, de verdad tú no sabes cómo te lo agradecen los clientes. Es como, pensé que eso nunca me lo iba a volver a poder poner en la vida porque ya me había hecho una asesoría de imagen antes, leí un artículo en internet, esto o el otro, pero gracias por darme la solución para que sí me pueda seguir poniendo esta prenda que tal vez me gusta mucho. Y entonces claro. es como encontrar esos puntos medios en los que casi todo pueda ser posible.
0: Completamente. Y me encanta esta parte. José, ¿cuál sería para ti la anatomía de un look ideal? Porque hay algo que siempre le comenta a la gente y dicen, es que en las revistas se ve bien bonito o en el aparador. Y hay gente que literal a veces te dice, compré tal cual lo tenía el maniquí porque se le veía bonito. Y le digo, pero pues, dónde está tu creatividad, tu forma de expresarte? Porque eso alguien lo armó para un plástico. El maniquí no tiene vida. ¿Cómo lo vas a vivir tú en el día a día? Literal, te tienes que ver de revista y sentir de revista.
1: Yo creo que es justamente eso, Efra. La anatomía de un look ideal, eh, básicamente, es ponerte esas prendas con las que te sientes mejor. O sea con las que tú te sientes tú y aparte te hacen sentir bien y te ves en el espejo y hay como este feedback que tu cerebro hace en automático de sonreírle a tu propio reflejo. Esa es la anatomía de un outfit ideal, eh, porque podría darte mil opciones, ¿no? De, no, deberían de ser unos jeans con esto, con el otro, pero eso dependería mucho de... ¿Para quién lo estamos haciendo? Claro. Pero algo en general es como ponte esas prendas que cuando te ves en el espejo de cuerpo completo, de verdad sonríes y dices, me encanta me encanta el look, me encanto yo y estoy listo para lo que sea ¿no? Y, y creo que con eso trabajamos muchas veces como en encontrar ese look ideal de una persona y replicarlo en diferentes líneas de vestimenta para que no se vuelva un uniforme, ¿no? Porque tampoco queremos eso de, ay, bueno, este es mi look ideal y me lo pongo todos los días y le hago ciertas modificaciones. No, porque tu look ideal puede ser de jeans, de pantalón de vestir, de falda, de lo que tú quieras, ¿no? Pero encontrar cuál es la línea conductora en esas prendas que te hacen feliz, que te hacen sentir cómodo y poder replicarlo como en diferentes versiones. Claro, y abordas un tema y mencionaste la
0: palabra uniforme. ¿Qué pasa cuando... Eh, con los uniformes, lo no vamos a dividir aquí en dos vertientes, tal cual cuando trabajas en una empresa llevas uniforme y necesitas como integrarle tu estilo personal o darle esa chispa que necesitas para no verte igual siempre porque te cansa verte con el mismo traje azul todos los días o con gris, etc. ¿no? Dependiendo de cómo sea. ¿Y qué pasa cuando no sabes ni qué ponerte ¿Cómo te rescatan la vida tener uniformes en ciertos, en ciertos momentos? Claro.
1: Pues mira, ahí, ahí el tema del uniforme creo que es un poco delicado, ¿no? Porque eh, yo, mi recomendación sería si en tu empresa en la que tú trabajas hay un uniforme que hay que utilizar este lunes, este el martes, este el miércoles, jueves y viernes, pues es el lugar donde trabajas y habría que respetarlo. Y si no hay como este permiso hacer modificaciones al uniforme, pues es el que hay que usar, ¿no? Y ya saliendo del trabajo, te lo quitas y en tu mochila te pones lo, lo que traías en el locker y lo dejaste, te pones lo que te hace sentir cómodo, pero esa sería como una opción. Ahora, los uniformes cada vez empiezan a ser más versátiles en el 2022, justamente por esto que dices, ¿no? Porque... Las empresas, ¿no? Los jefes se empiezan a dar cuenta que las personas muchas veces no se sienten tan cómodas y entonces permiten darle como esta versatilidad al uniforme. Un poco lo que vemos de pronto en las series como eh, lo vimos alguna vez en Elite o los sí. que vieron la nueva versión de Rebelde que es como hay un uniforme pero entonces tengo la posibilidad de ponerle un accesorio, una camisa diferente siempre y cuando respete los pantalones y, y el blazer. Ahí dependería completamente de lo que diga como el código de la empresa. Si te claro. permiten darle ese toque personal, pues adelante. Si tu uniforme es un poco más estricto, pues habría que respetarlo. Y para ir cerrando, tengo un tema que quise guardar hasta
0: el final porque sé que va a ser como un tanto controversial. ¿Qué pasa con, la, esta, con esta tendencia que viene genderless? Que a veces suena como, ¿cómo me voy a comprar esto? ¿Y cómo voy a entrar aquí? Etc, ¿no? Muchas cosas. Pero realmente, si lo vemos desde el punto de vista eh, de prendas, eh, la prenda no tiene género, ¿no? O sea, hay cosas que se volvieron muy básicas y puedo yo decirlo, yo he terminado comprando mis playeras en Stradivarius, que es una tienda que sigue sí, una línea completamente femenina Por cuestiones de que yo no encuentro tallas Soy demasiado eh, pequeño del torso Y muy delgado Entonces las playeras de hombre me quedan muy grandes Porque vienen más
1: anchas Claro Es un tema que puede llegar a ser sensible Y te diría dependiendo del público ¿no? Claro. Eh, ahora también justamente lo, lo digo porque esta tendencia genderless es probable que no pegue a todo el mundo, ¿no? Que tal vez empiece a aplicar para públicos mucho más jóvenes que ya crecieron un poco con toda esta educación, como del tema eh, de apertura, del tema no binario, por ejemplo, que hoy por hoy domina claro. muchísimo, y a mí me encanta, la verdad es que a mí me encanta y estoy súper a favor. Y justamente las tendencias principales y si vemos los desfiles de moda masculina que, que estuvieron hace no muchos días, había faldas, había uñas pintadas, había cortes eh, de cabello mucho más largos, había prendas que eran crop, no que son estas prendas que llegan eh, a la mitad del torso... Y entonces justo lo que tú dices, empieza a haber una tendencia a que empecemos a mezclar un poco todo este tema de género y regresemos, o más bien vayamos a esta tendencia de, pues yo me puedo poner básicamente lo que yo quiera, ¿no? Eh, yo estoy a favor, la verdad es que estoy súper, súper a favor de que eso suceda. Creo, Efra, que eso es el futuro, si te soy honesto. Okay. Ese, que a eso estamos destinados, ¿no? Eh, y no sé si, ojalá sea el futuro cercano, espero de todo corazón que así sea, que cada vez esto empiece a suceder más y que estos esquemas de género establecidos se vayan rompiendo, ¿no? Porque eh, fueron creados y fueron como, como que nos los impusieron de cierta manera, porque antes los tacones primero empezaron siendo para hombres y luego pasaron a ser para mujeres. El color rosa era el que se utilizaba para hombres y luego se intercambió el azul por el rosa y se, se hizo todo este switch. Entonces, son como puras ideas que nos han metido en la cabeza que, que no tienen caso y que no, no funcionan en el mundo moderno y sobre todo al futuro al que estamos destinados a tener. Entonces... Lo, lo genderless, lo no binario, el que, justo como lo decías, el que pueda ir a comprarme una prenda al departamento que yo quiera, a la tienda que yo quiera, es a lo que estamos un poco destinados a hacer. Pero...
0: Restricciones, ¿no? De que antes era como de, ¿por qué vas a entrar ahí? ¿O cómo te vas a poner esto? Yo ya es
1: eh, muy natural hacerlo. Y, y bueno, también porque lo estamos platicando aquí, que, que tú y yo somos jóvenes, ¿no? Claro. Pero tengo que admitir que en todas las generaciones, hablando de todas las generaciones que existen, siempre habrá como este grupo más conservador que va a estar muchas veces en contra de todo esto. Se me hace un poco triste, ¿no? Porque creo que en el 2022, donde estamos en la liberación total, ya no debería de haber como este tema tan conservador, porque cada vez lo, lo conservador es... Peor visto, ¿no? Como que estamos haciendo este switch donde antes los modernos era como, no, Dios mío, son demasiado modernos, no empato con ellos y ahora como que estamos intercambiando y es como el mundo se está modernizando y los conservadores es como, ¿cómo? ¿Eres conservador? No, no, no lo puedo creer. Claro. Entonces, como que todo se invierte y todo es cíclico y pues habrá que, que ver qué pasa en los próximos años y, y ver cómo se empieza a definir esto, pero... Si yo tuviera que dar como una predicción en cuanto a tendencia, pues creo que el futuro es no binario. Y para ir cerrando, José, vamos a pasar
0: a una sección de preguntas rápidas y tú me vas a ir contestando lo primero que se te venga a la mente. Vale. Un libro que pudieras recomendar a alguien, o una serie o una película que digas, aquí vas a darte cuenta de X cosa, hablando del tema de estilo.
1: Un libro que pudiera... ¡Ay, qué difícil recomendar un libro de estilo que, que, que sea actual! Más bien ahí yo, yo miraría por, por series, ¿no? O sea, miraría más un tema mucho más actual y, y te diría, pues si quieres empezar a ver los estilos mucho más modernos, tal vez ve la nueva versión de Gossip Girl, porque ahí vas a encontrar como todo lo nuevo, justo de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De lo que eh, ya en tema de género no funciona, lo que los jóvenes usan más, cómo de pronto se combinan los códigos de vestimenta.
0: Eh, dime tus básicos de guardarropa Los que tú mis dices básicos,
1: Yo no puedo vivir sin estos Pues te diría que mis básicos en el 2022 Son unos jeans que sean de corte straight okay. O sea, un corte mucho más recto Una sudadera oversize
0: okay. Y unos
1: jeans blancos
0: Me encantan Son mis favoritos también Pudieras usarlos todos los días. Buenos días. Ahora, José, cuéntanos más sobre Image Doors, de qué se trata, de qué va, dónde los puedo encontrar.
1: Pues Image Doors es un diplomado que tiene ya más de dos años y ya contamos con más de 15 generaciones, ¿no? Ya, ya tiene un rato, que justamente ofrece una metodología completamente diferente. Ahora, diferente en cuanto a la práctica. ¿Por qué? Porque si bien vamos a seguir viendo temas de estilo, cuerpo, rostro y color, los abordamos desde un esquema mucho más práctico, donde tal vez ni siquiera necesitas medidas, tomar medidas a una persona, hacer un drapeado de telas, sino más bien con una serie de fotografías puedes tener toda la información necesaria, para hacerle un cambio de imagen a una persona. O sea, una metodología que se puede prestar mucho tanto para el tema presencial, pero también para el mundo online en el que vivimos en el día de hoy y hacer okay. asesorías de imagen de una manera mucho más, incluso rápida.
0: Ok, qué maravilla, porque aquí regresando, algo que siempre preguntan en el estudio es, ¿es que quiero un cambio de imagen? Y nosotros decimos, es que no es un cambio de imagen. Pintarse el cabello no es un cambio de imagen, es un cambio de look. Entonces es una diferencia como muy relevante porque además no le cambias la imagen a una persona cuando te cortas el cabello. Te cambia el look y tu imagen sigue estando ahí. Lo único que es es actualizarla a Exacto. lo que estás buscando ahorita porque a lo mejor y traías el cabello a la altura del busto y te volviste mamá y el niño te está jalijal y jalar el cabello. Entonces ahora quieres algo que sea mucho más fácil y se adapte a tu vida porque no tienes el tiempo de aventarte 25 minutos secándote el cabello.
1: Sí, claro, es encontrar este pues, punto en común entre el estilo de vida, el estilo eh, personal de mi cliente, la modernidad y poder hacer una fusión de todo, ¿no? Incluso como dices, muchas veces pues, dentro de un cambio de look de lo que te pones puede ir también este cambio de corte de cabello porque ya el que traes no se ajusta a lo que, a lo que necesitas actualmente. Entonces, pues es mucho más profundo de lo que las personas muchas veces creen, ¿no? Y... Eh, me gustaría agregar esto, justamente en el diplomado de, de Image Doers, nosotros eh, definimos la imagen como este tema en el que llevo de la mano a mi cliente hacer que se sienta feliz consigo mismo, ¿no? Y eso implica un montón de cosas, cambios internos, cambios externos y muchas veces darte cuenta de cosas que están pasando en tu vida para justamente poder eh, aplicar todos estos temas de imagen y que te funcionen y que te sientas a gusto con ellos. Qué padre. Es la, creo que esa es la parte más importante
0: de la imagen. Hablarla desde el interior. No nada más de lo que viste en Pinterest o en Instagram que está de moda. Porque puede estar de moda y tú sentir que traes eh, lo que se puso Kiara Ferrani y verte fatal y sentirte fatal.
1: Efra, me gustaría justo y hacer este, pues como como este highlight, ¿no? Que me parece muy importante porque Adelante. cuando hablamos de imagen muchas veces eh, parecería que es lo que los demás ven de mí. Uh -huh. Cuando la gran realidad es que los demás van a ver de mí lo que llevo adentro. O sea, yo voy a reflejar lo que traigo adentro y eso es lo que van a ver las personas. Entonces, cuando las personas me dicen es que la imagen es banal, es superficial la realidad es que es todo lo contrario. La imagen va de adentro hacia afuera. Si yo me siento bien conmigo y me siento con más seguridad, eso lo van a ver las personas allá afuera. Y eso es lo padre de, de una asesoría de imagen. wow
0: me quedo con
1: eso. Maravilloso. ¿Dónde te pueden encontrar? Si tienen más dudas,
0: compartes un montón de tips. Tienes eh, eh, días especiales para compartir consejos. La gente te manda preguntitas y pueden, pueden combinar prendas, etc
1: en Instagram estoy como José Salazar Imagen, ahí me pueden encontrar y justamente, normalmente les le subo ahí algunos reels con, con tips de lo que se pueden poner. Eh, no hay un día definido, pero de pronto, eh, muchas veces, una o dos veces a la semana, abro estas preguntas donde pueden preguntar muchísimas dudas o qué me recomendarías ponerme si voy a ir a cierto lugar, entonces ahí me pueden encontrar, ahí pueden encontrar la información de mis cursos también y pues por qué no preguntarme cualquier duda que tengan de imagen personal José,
0: muchísimas gracias la verdad es que es un tema que a mí me encanta y que estoy seguro que van a disfrutar bastante todos nuestros escuchas
1: gracias, gracias a ti Efra por, por la invitación y bueno espero, espero estar de regreso en algún otro capítulo Sería todo un
0: gusto Amigos, ya saben eh, Pueden compartir en sus historias eh, Pueden escucharnos a través de Spotify, eh, Amazon Y etiquetar a nuestro invitado Compartir su historia Dejarme sus comentarios Nos escuchamos la próxima Bye